0: Bonjour, vous écoutez Un été de Figaristes, une série en 4 épisodes produite par Tipenshaft, la newsletter hebdomadaire des professionnels et des passionnés de vol de compétition. Les Figaristes, ce sont les marins qui participent chaque été à la solitaire du Figaro. Dans Un été de Figaristes, ils et elles racontent leur relation particulière à cette épreuve hors normes par laquelle les meilleurs coureurs français sont passés. Je suis Pierre-Yves Lotrou et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode d'Un été de Figaristes. Un été de figariste est sponsorisé par Carver. Si vous êtes un coureur pro ou amateur, vous connaissez forcément la marque des qui équipe tous les bateaux de course. Des mini aux ultimes, en passant par les Figaro, les classe 40 et les Imoka. Après les poulies, les amagazineurs, les hooks, les bloqueurs, les rails et les chariots de mât, Carver propose désormais des winches, Des winches innovants qui tournent 6 fois plus vite qu'un winch classique. Et je peux vous dire que lorsqu'il s'agit de rouler le Genac en solitaire dans 30 de vent, ça compte. Pour les découvrir, rendez-vous au showroom Carver qui ouvrira mi-septembre à Lorient-la-Base. Bonjour Gilles Damay.
1: Bonjour. Euh,
0: merci de venir jusqu'à Tippenshaft puisqu'on est dans le bureau de Tippenshaft euh, ce matin pour euh, ce dernier épisode de la série euh, Un Été de Figariste. Alors euh, euh, Gilles, Damaé, on discutait juste avant de faire de, de de commencer cet enregistrement et tu me racontais que tu étais en train de soigner ton genou. Donc la question traditionnelle que je pose aux Figaristes après un Figaro, c'est euh, comment on récupère, qu'est-ce qu'on fait, euh, est-ce que les, les sponsors
1: tombent euh, à gravelotte quand on fait un bon résultat? Et Toi, t'as soigné ton genou, c'est bien ça Moi, c'est ça. J'ai eu repos forcé un petit peu. Il y a différentes stratégies de récupération. Il y en a qui rattaquent les courses dardard pour pas pour pas plonger. Moi, j'ai été repos forcé avec une attelle à mon genou, donc euh, voilà, suite à une entorse du genou gauche. Donc euh, donc voilà, du coup, moi, ça a été ça a été repos 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 avec des grosses nuits de 11 heures. Et des bonnes siestes de 4 heures. Alors ça, voilà, Faites une, une bonne semaine.
0: Fais-nous rentrer dans les nuits euh, d'un figariste après la solitaire. C'est quoi? C'est eh ben, profond, c'est lourd, c'est réparateur. Euh, eh ben, il y en a, y a, qui, y a nuit, qui racontent que c'est pas si euh, agréable que ça, en fait. On, on dort d'un sommeil de plomb. Euh, bon, pas très alors agréable. déjà, c'est
1: quand même une course qui mentalement et physiquement est très prenante. Donc quand ça s'arrête, comme tous les projets qui sont très prenants, euh, quand ça s'arrête, on a, pour beaucoup, on a un petit coup de petit coup de mou après on se demande ce qu'on va faire après bon nous on a la chance que notre saison est pas finie donc on a encore euh, des objectifs euh, donc ça permet de, de rester dans de rester motivé concentré mais euh, euh, concernant le sommeil euh, ouais alors je, je crois qu'à chaque fois qu'on arrive on a l'impression de pas être trop trop fatigué et puis au bout de deux nuits on comprend que une fois que les nerfs lâchent ouais. euh, qu'en fait on est vraiment crevé et donc là, euh, ouais à ma surprise euh, encore, je sais pas pourquoi je suis surpris encore, mais bon bref... Euh, voilà, je faisais des nuits de 11 heures et des siestes de 4 heures tous les jours ah pendant, oui. une, pendant une
0: bonne semaine. 16 heures ouais. de sommeil par 24 heures pendant une à peu semaine, près, ah à oui.
1: peu près. Ouais, 15, 15 heures euh, par jour, ouais, ouais. Bah, tous les après-midi, je me dis allez, je vais me poser un quart d'heure et puis je me réveillais 4 heures après, <rire> C'était <rire> heure de la l'heure de Voilà, exactement. Et est-ce qu'il
0: y, euh, est qu y a un peu de est-ce qu'il y a un peu de 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 science de la récupération qui est en train d'arriver chez les cyclistes j'ai suivi le Tour de France cycliste par exemple, Où on voit que le la récupération de chaque étape est minutée euh, et scientifiquement dosée. Ou est-ce que vous faites ça un petit peu dans votre coin, euh, sur votre expérience il y a oh, je Personne pense qui prend plus... ça en main
1: de manière un peu. Si un petit peu, il y en a qui font ça certainement plus de manière plus cartésienne. Ça c'est certain. Euh, moi, je fais un peu comme je m'entraîne et comme je fais dans la voile, plus au feeling, plus à la sensation, à l'écoute du corps et puis de. De, et du cerveau et, euh, et voilà donc moi c'est pas très cartésien c'est sûr que je pense qu'il faut dormir euh, ce matin je lisais euh, dans le journal à la Philippe qui allait faire le Tour de Lombardie je ne sais quoi euh, six jours après l'arrivée du Tour j'ai dit bah moi c'est pas mon c'est pas mon <rire> un rayon c'est pas mon rayon ouais voilà en guise de récup moi j'aurais pu aller faire je sais pas une traversée de l'Atlantique en guise de récup il y en a qui partent en croisière hein il y en a qui bah alors j'ai fait croisière justement. ça fait croisière une croisière RP euh... Et tout ça. Ouais. Ah oui, il y avait quand même un peu de boulot. Euh, un après. petit peu, bah c'est, faut profiter de l'événement et du résultat pour euh, pour faire vivre le projet un peu. C'est voilà. intéressant. Le résultat a ouais. été très très bon. Ouais. Deuxième. Ouais. Euh,
0: ouais. Filareau, c'est ton meilleur résultat sur une euh, solitaire. Tout à fait. Alors raconte un petit peu comment comment t'as vécu euh, celle-là. C'est ta
1: neuvième. Ouais, 9 neuvième
0: participation à le elle solitaire est de la vie de tous. Elle a été euh, la tienne notamment, mais en général l'épreuve a été, a été assez incroyable. Euh, ouais. Et toi, tu fais partie de ceux qui, surtout, ont fait une, euh, le, 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 la majorité, même le grand groupe de favoris qui a fait une première étape très difficile et puis qui a fait un, un énorme comeback derrière, notamment dans la, dans la deuxième étape. Et la et la et la troisième et la troisième et la troisième et la troisième ouais. ouais. euh, Raconte-nous la sensation, euh, notamment dans la troisième. Raconte-nous la sensation que c'est
1: d'être euh, d'être euh, dans 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 ce groupe qui réussit euh, à s'extirper. Euh. Alors c'est une sensation particulière parce que le cas était tellement euh, hors norme que euh, quand on a percuté ce qui se passait. Euh... Alors on Je rappelle hein, qu'on n'arrivait pas. Des y trois croire, marins en fait. qui passent Oriny. Alors voilà, le donc fameux on, passage d'Oriny. Euh... Donc dé, départ de Roscoff, on longe les côtes françaises pour aller jusqu'à jusqu'à Granville, puis monter le long du Cotentin et enrouler au Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on arrive pile au moment de la renverse de courant à Origny. et donc les trois premiers passes. Au départ, les Alex, moi, un petit peu plus de mal. Euh, Anto Marchand qui était encore un demi-mille derrière moi. Il a lutté, lutté, et puis il a fini par passer. Et les autres sont restés bloqués à Aurigny, face au courant, euh, dans un vent mollissant. Et nous, on partait par devant avec le courant et le vent. Et là, tu et... sens
0: qu'il se passe quelque chose ou, ou euh, Vous comprenez qu'il se passe quelque chose ou pas
1: Alors, on sait que l'écart va se creuser... Euh, ce qui se passe, c'est que il y a eu un, un truc assez assez étonnant, c'est que on avait cette année des AIS qui fonctionnaient moins bien que sur les anciens bateaux
0: très important pour bien comprendre une très bonne partie ce Très important se passe. pour
1: comprendre un peu la, la stratégie euh, maintenant sur une solitaire du Figaro, où les bateaux n'avaient groupé, on utilise de plus en plus l'AIS, on a même euh, des on logiciels.
0: l'AIS c'est cet instrument qui permet via le, les ondes VHF, si je ne me trompe pas, c'est ça, de liaison radio de, de repérer
1: ouais. les, la position des
0: autres bateaux, non seulement la position mais aussi leur cap.
1: Et leur vitesse. Exactement. Alors en fait, on a les données des autres de bateaux, le ouais. positionnement sur la carte des autres de bateaux, avec des données de cap et de vitesse qui nous permet, si on récupère ces données, de les analyser par un logiciel dédié à l'AIS qui euh, qu a été créé. Euh, et qui donc, vous permet
0: de vous comparer en permanence en termes de
1: vitesse. De nous comparer en stratégie, en VMG, en vitesse, etc. Donc, euh, et ces données-là, donc, elles sont... Étonnamment, étonnamment, vous en avez moins cette année, quoi. Voilà, on a enfin, on avait beaucoup moins de données cette année avec des distances euh, qui portaient beaucoup moins. Euh, donc, ça a étonnamment euh, beaucoup moins servi que les années précédentes, sauf à un moment précis qui était à Aurigny. C'est-à-dire à Aurigny, à un moment, on, est, on était passés tous les trois, les trois premiers bateaux, et j'étais donc, euh, on avait passé à 25 000 après, on, on avait quasiment passé le DST des Casquets. Et, et là, je vais voir sur la carte et je vois tous les bateaux arrêtés à Aurigny. Donc, je vais avec mon Là, curseur. la portée fonctionnait quoi La portée fonctionnait. Et je vais voir. Je me dis, ben bah non, c'est une ancienne position. <rire> et non. Je vais voir. Je mets le, le curseur dessus. C'était une minute avant, que, avant. Donc, en fait, on avait 25 000 d'avance. On était à 11 ou 12 nœuds sur le fond. On avait encore le courant avec nous. Et les autres étaient à zéro. Voir certains reculés ils étaient mouillés, etc., etc. Donc on prenait encore 12 000 d'avance par heure. donc C'est là ça que vous faisait... comprenez
0: que vous êtes en train de faire un truc là incroyable.
1: Là je regarde le fichier devant encore et je dis « mais c'est pas vrai, va... jusqu'où ça va aller ?» Et le soir, on avait 55 000 d'avance. Et vous en, vous en discutez tous les trois à la VHF Alors après, on en a discuté parce qu'on savait qu'on n'était pas emporté Donc euh, plus personne pouvait nous entendre. <rire> on pouvait tout, <rire> dire toutes les saloperies du monde.
0: Comment ça se passe Il y en a
1: qui dit « les gars, vous avez vu la carte ?» avez... ben, Au début, non. C'est 25 premiers mille, non. Je crois qu'on a... Il il est, vous
0: êtes trois avec euh, Alexis Loison et Anthony Marchand.
1: Exactement. Donc on a. Je crois qu'on a attendu vraiment le classement du soir pas il y avait une, on, on voulait rester en course on voulait pas se déconcentrer la course restait très longue encore
0: il y avait une victoire au bout entre entre voilà, trois. Voilà,
1: il y avait une victoire au bout entre nous trois peut-être ou bien peut-être un retournement de situation qui fait que les autres euh, reviennent et là il se passait tellement de trucs depuis le début de cette solitaire que du coup on, je pense qu'on a voulu rester concentré sur euh, ce qu'on avait à faire et c'est vraiment le soir à l'annonce du classement à la VHF que là on a on a lâché un peu la la, la soupape et euh, Là, on a commencé à déconner en VHF et euh, il <rire> y avait aucun de nous trois qui, qui croyait vraiment à ce qui se passait. quoi. C'était tellement dingue. Et, et que... du coup,
0: comment fait l'orga Parce qu'elle a quand même un, 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 un bateau qui vous accompagne.
1: Ouais. Alors, il du coup, il y a trois bateaux qui suivent euh, l'intégralité de la course. Ouais, voilà, mais du
0: coup, comment ça se répartit entre la tête de course euh... ah bah Là,
1: on avait un bateau dédié pour nous, pour trois bateaux, qui nous faisaient les émissions de radio, qui nous animait à la radio, qui faisait les vacations sécurité. Surtout, en fait, ce bateau, ces bateaux sont surtout dédiés à, à, au suivi de la sécurité de la course, à la diffusion des, des bulletins météo, etc. Mais mmh. nous, on était trois, donc il y avait aucun problème de compréhension. Et les, les vacations sécurité euh, duraient euh, une minute au bas mmh. mot. Même pas, 30 secondes. Donc ça, a du Donc temps sur pour mesure. animer les émissions de radio pendant la nuit. Service service <rire> sur mesure, quoi. Exactement.
0: Et, et, et du coup, euh, vous arrivez à rester en course quand même Est-ce que est-ce que est ce qu'on se dit quand même, il ouais, y a un podium assuré Comment est-ce qu'on arrive à, à rester concentré, à avoir la niaque, à se dire, il faut quand même.
1: Je me dis, on, se dit, on,
0: on se dit deux choses. On se dit, bon, il y a un podium assuré, et en même temps, on se dit, bah, de toute façon, euh, du coup, la bataille pour la première place, elle est qu'entre trois bateaux, c'est plus simple qu'avant.
1: Oh, c'est plus simple, euh, quand on connaît le niveau d'Alex. Non, non, ou bien sûr. Non, 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 mais... euh, moi, je me suis jamais dit que c'était simple. Il et... y a que, que, que deux gars à gérer. Donné, à... On s'est donné autant, hein, mm -hmm. euh, Vraiment, euh, je crois que, je sais pas, euh, je pense qu'on pourrait avoir tendance à sortir de l'épreuve en se disant, bon, bah, ça reste là, visuellement, euh, on est presque à l'entraînement, hein, euh, Anto et Alex, c'est des copains. Euh un peu Sauf qu'il y a un contexte, il y a un gros bateau qui nous fait des vacations régulièrement, qui nous envoie des bulletins, qui nous envoie des classements, donc ça nous relance un peu. Le vent était hyper instable aussi, ce qui fait que je pense que ça nous a aidé à a rester, su, rester dans la course, à mmh. rester concentré sur ce qui se passait. Donc euh, donc voilà, mais c'est vrai que ça a été un, une épreuve particulière, mais non, on est resté à fond, hein. on s'est tiré la bourre comme comme jamais. Hein. Et, et
0: euh, est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites... Euh on, on va faire le break quoi.
1: Euh, je pense qu'on se que on... dit très tard. En très fait. tard oui. Je pense Parce a, que Vous avez pas fait forcément les infos en fait, des écarts. Ben, si vous savez quand, quand, les... quand il passe 60, vous savez. Non, on a, les... on a le... Wolfram, la hein. distance. On a la distance au but sur les classements uniquement. Ah, D'accord. Euh, c'était Ndips, la marque de Van ouais, une ça. bouée euh, à côté de. Oui, c'était pas et après, on traversait, mais nous, on, après, on arrivait, il y a eu réduction de parcours, donc il nous faisait passer dans le Fromver. Donc, forcément, je pense que tant qu'on n'avait pas passé le Fromver, on avait quand même une épée de Damoclès mmh, sur la mmh, tête, mmh. les conditions de vent étaient relativement molles. Euh, le Fromver, au près, face au courant, euh, aussi bien on reprenait 6 heures, on attendait là, et voilà et on pouvait repartir six heures donc euh, c'était dur de de se faire une idée tant qu'on n'avait pas passé le fromver je pense que euh, on savait pas trop ce qui allait se passer quoi enfin et, on, et, on, en on garde toujours un peu un doute quoi et, et du mal à y croire et, et,
0: du coup on, euh, quand vous arrivez sur l'île de bas vous vous dites quand même on va faire un gros, gros comeback on
1: leur colle euh, ah oui beaucoup d'heures oui, oui 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 bah là on l'a vite euh, ressenti avec le classement du matin euh, du lever du jour avant qu'on qu était devant Brignogan là ils étaient quasiment pas revenus on dit bah là là normalement ça va bien se passer on avait le courant pour finir euh, enfin, au moins quasiment jusqu'à l'île de Bas. Donc, euh, au pire, il y avait la renverse à l'île de Bas juste pour la fin. Mais ça veut dire que dans la phase de pétole du matin, on était avec le courant, donc ça, ça allait quoi. Il y avait pas de souci euh, majeur quoi.
0: Et alors, je donc, me souviens de, vraiment... de ton interview à l'arrivée où où t es, t as l'air d'être le premier étonné de de ce qui se passe quoi. Où tu te dis voilà euh, bah celle-là. Si on m'avait dit qu'elle se passerait comme ça, tu as, as l'air euh, toi-même un peu. Euh...
1: Ben, ça a été un peu l'autre cette solitaire parce qu'en fait, euh, autant d'écart à chaque étape. Euh, c'est du jamais vu, euh, c'est arrivé une fois, que ça arrive une deuxième fois, à la, à la deuxième, il y a encore eu, ça a encore tiré dans les coins, ce qui est arrivé pas souvent, euh, dans cette classe, hein, faut quand même dire ce qui est. À la troisième, ça a encore euh, des écarts euh, pas possibles. On dit, ça va jamais s'arrêter, quoi. C'est où le, quand est-ce qu'il y aura des écarts de, en seconde ou en minute, quoi. <rire> Comme on connaît depuis 20 ans sur la solitaire, ou 15 ans, ou 10 ans, depuis Nico Troussel. Exactement. Depuis Nico, il n'y a pas eu d'écart, important, ans, ouais. Hein. ouais. Ouais, ça donne victoire, pour, pour, euh... Presque 15 ans. Ouais, voilà, ouais. 2006. Mm.
0: Et, et du coup, euh, euh, pour un figariste, est-ce que c'est, euh, ce, ce brouillage de repères, cette euh, remise à zéro des compteurs, c'est quelque chose de, de déstabilisant, ou c'est quelque
1: chose d'excitant? Ben moi j'ai trouvé ça vraiment sympa, euh, sans compter que ça pouvait que s'améliorer vu vu ma première étape où j'avais où on avait pris 10 heures quasiment hein, tous là, ben justement Anto et Alex avec qui on était à la première étape et d'autres, on avait pris 10 heures donc si tu veux moi on plus... rappelle
0: juste hein il y a une option faut passer d'un côté ou de l'autre du,
1: du du DST euh, qui est euh, au sud Ouessant. Si oh, oui il y a ça. même il y a même c'est même plus large que ça parce qu'en fait il y avait aucune marque de de Port Bourgeonnais au Fastnet Voilà, c'est ça. Donc, Mais en tout gros, était libre.
0: En gros, toute la flotte qui fait le choix de passer à l'ouest du DST dans sa ouais. première étape en montant vers l'Angleterre ouais. euh, prend euh, prend beaucoup de retard et, et les quelques uns qui passent à l'est du DST.
1: Bah, il y a eu le DST Douessant. à sauver leur peau. Le DST douécent, euh, Johan qui gagne l'étape passe à l'ouest également du DST Douessant Mais nous, on joue les oscillations. Lui, il file tout droit euh, en mer Celtique. Euh, sur le bord approchant euh, vers le fastnet et, et en fait euh, nous on est tombé un peu dans une impasse dans l'ouest c'est-à-dire à exploiter les, les petites oscillations de vent, on est tombé dans une zone un peu foireuse et, et du coup plus instable euh, Et donc ça fait de très très gros écarts à l'arrivée, je voulais juste rappeler voilà, le, le Ça fait le, le, très, le, très très gros écart de plus de 10 heures, enfin moi 35e ou 34e j'avais euh, quasiment 10 heures de retard sur Johan et donc voilà, du coup euh, après après euh, as envie que ça distribue et que euh, et que ça parte dans tous mmh, les sens. Et c'est un peu ce qui s'est passé.
0: Mais du coup le, la, le, ça, ça vous oblige à, à quoi à changer vos schémas de fonctionnement M Ma question était plus plutôt sur vos les capacités les capacités d'adaptation dans ces dans dans, dans, dans ces conditions-là. C'est-à-dire que vous apprenez le, ça reste un le Figariste ça reste un ou le Figarisme comme je disais tout à l'heure avant qu'on enregistre ça reste un métier de de, de de précision de routine de, de mmh. savoir-faire répété mmh. c'est un, un métier d'artisan qui polit son objet euh, euh, sur euh, quelquefois plus d'une plus de plus d'une dizaine de, de de solitaires et là en fait il faut savoir euh, euh, casser tous les schémas
1: qui est pas forcément oui, ce qu'on apprend oui, quoi. après je pense qu'on a une image aussi du figariste très très appliqué très concentré sur des détails je pense qu'on n'est pas tous comme ça mmh. euh, moi j'essaye de pas être comme ça quotidiennement parce que j'aime parce que j'aime pas ça j'aime pas euh, c'est pas mon style de navigation euh, je pense à Adrien qui est pas du tout dans ce moule là non plus euh, et il y en a eu d'autres. Hein. On parlait à l'instant de Nico Troussel, c'était pas ça du mmh, tout. Il mmh. a quand même gagné deux solitaires. Euh, euh, voilà, je pense à Armel aussi, hein, qui a vraiment une capacité quand il navigue à, à naviguer quasiment tout seul. Je pense que la flotte serait pas là des fois, il ferait la même chose. Euh, donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a quelques profils qui sont à, à l'opposé, on va dire, du, du, du standard du Figari oui. ah, qui a une... tendance à jouer du des petits gains voilà des petits gains tout le temps pendant le temps des gains marginaux on parle de cyclisme mais ouais voilà mais bon des gains marginaux multipliés par euh, voilà pendant trois jours eh ben ça fait, ça fait c'est comme ça que que par exemple Charlie gagnait des solitaires en gagnant mètre par mètre euh, des euh, étapes il gagnait pas des et, solitaires des, justement des, mais ouais. des étapes. Euh, voilà donc c'est deux modèles différents et bon pour revenir à ta question c'est vrai que moi ça m'a changé complètement mon schéma pour la deuxième étape d'avoir pris une une grosse rousse, à la première. Euh, moi, je suis parti d'Irlande. D'ailleurs, sur les conseils de... insistants de mon sponsor, qui m'a bien précisé, vas-y, fais-toi plaisir. Si une option se présente, euh, faut qu'on parle de nous. Et si tu la sens, euh, bah, vas-y, faut la tenter. Et je, je sais que je suis parti d'Irlande. Déjà, j'étais le seul sous-spi en quittant les côtes irlandaises. Tout le monde était sous Genac, j'étais le seul sous -spi. Je me suis pas posé une seule fois la question, est-ce que c'est... En, je me j'ai jamais regardé la différence d'angle avec les autres. Mmh. J'ai fait mon truc et puis voilà, ça s'est plutôt bien passé. Après j'ai fait des, après il y a eu le sud des DST euh, des justement après l'île de White. Bon voilà, c'est vrai que ça a changé, j'aurais été dans les premiers du classement, c'est clair que j'aurais pas navigué mmh, de cette mmh, façon-là.
0: Et, et du coup, euh, euh, tu parlais de ton sponsor, qui est Brescola. On va quand, mmh, même, on va quand mmh. même le citer. On peut citer les barres, bien, bien sûr, dans le podcast. Euh, c'est important quand il vient te dire justement, euh, vas-y, fais-toi plaisir, navigue libéré. Euh, ah bah, il faut d'abord qu'on parle de nous. Bah, C'est-à-dire que tu l'aurais. Ça, 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 c'est un petit poids de plus dans la balance en faveur de ce, de ce choix de navigation. Ou euh... Ah oui, clairement.
1: Ouais. Ah bah clairement, ça joue. Je pense que. On fait ça pour se faire plaisir, mais il y a aussi évidemment un poids économique euh, dans le monde de la voile et dans le, et dans le non, monde mais, du sport qu'on a. Les conseils a. du sponsor pourraient être mauvais, c'est ça que je veux dire. Ah et bah du les, coup, ah bah, hein. Très clairement, les conseils du sponsor peuvent être mauvais et j'aurais pu prendre double bâche. Euh, mm -hmm. Mais bon, un, ça n'a pas été. Deux, si j'avais rien tenté, il serait rien passé. Euh, je serais jamais revenu. Donc, euh, et, mais, mais effectivement, j'aurais pu me planter en prenant des risques encore. Mais euh, bon, se planter plus à la rigueur, euh, moi, ça me... Ça me dérange moins, quoi. <rire> Tant pis. Ben on tente des trucs, on tente des trucs. C'est la loi du sport et de la stratégie. Faut du panache. Faut du panache. Et puis c'est un sport où on maîtrise pas tout stratégiquement. Ben faut essayer de jouer sur ce paramètre entre guillemets chance. Hein. Il y a une forme d'incertitude. Faut le jouer, à, faut la jouer à fond. Et puis euh, et puis des fois, il ben, faut savoir. Euh, euh, limiter les risques euh, liés à cette incertitude mmh. de météo quoi t'es euh...
0: plus euh, Julien Alaphilippe que Chris Froome quoi pour continuer la, la... Euh,
1: ouais mais <rire> je connais mal en fait je connais mal <rire> le
0: cyclisme donc je peux pas trop t'en parler je je regarde pas assez <rire> bon Alaphilippe c'est le gars qui a fait qui ouais, a gagné ouais, plein ouais, d'étapes qui jeu, ouais, donc ouais, il est en jaune qui était pas oui, fait oui. pour gagner le, le, ouais, le Tour de France ouais, ouais. Euh, Gilda par contre, euh, euh, si t'es un, un, un figuriste qui navigue de manière euh, euh, très libérée, on va dire, en tout cas en essayant de, de, de faire ses propres, euh, ses propres choix, euh, t'as aussi un parcours qui fait que t'es devenu figuriste au final, figuriste à plein temps, je dirais, euh, un petit peu sur le tard. raconte ouais. nous un peu ouais. cette, cette, euh, cette relation que t'as eue avec, euh, avec ce, ce bateau et ce support, où t'as fait plein de petites piges à intervalles très réguliers. T'as gagné le de Bretagne ouais. plein de fois, t'as fait ouais. plusieurs podiums sur la G2R. Donc, ouais. tu à la fois un pilier en même temps, à plein temps, euh, avec un sponsor, depuis pas si longtemps que ça. Bah, un peu, ça, ça oui, c'est ça, ça
1: J'ai pas eu de sponsor régulier qui m'a permis d'être là tous les ans. Et à la fois, c'est ce qui m'a permis de naviguer euh, beaucoup sur d'autres supports et de continuer à apprendre, notamment avec à intervalles réguliers, en faisant pas mal de tours de France à la voile. Euh, et puis, fait, effectivement, j'ai commencé sur le tard, parce que ma première solitaire, c'était en 2006, donc j'avais plus de 30 ans. Euh, ce qui est tardif qui est presque les... un vieux aujourd'hui dans, dans, dans le monde les... d'un bisou Figaro euh... Euh, genre que Tom La
0: Perche à 21 ans ou un truc comme ça. Ouais, il exactement. Fait, il fait, euh, bah ouais, de la première Eric rétale,
1: Delamarre, pas. il a commencé, il avait 18 ans. Euh, mmh. Donc voilà, c'est vrai qu'à 31 ans, j'étais presque un vieux. Mais avant, on avait une école au de final,
0: Benjamin Schwartz qui, qui gagne le classement bisou n'a pas. Je sais pas quel âge il a, mais il, il a.
1: Bah ouais, c'est il, pas. Il un, a plus de 25 ans. Bah hein. ouais, il a une grosse expérience au large, en multi, mmh. en sur d'autres supports. Donc bah c'est c'est intéressant, ça laisse la place à tout le monde, ça montre que on peut naviguer tard, longtemps, bien. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve ça sympa. Ah, et, et puis, voilà, ça fait la place à l'expérience et à des expériences variées. Ce que je trouve aussi sympa, c'est que, finalement, euh, c'est pas que le monde de l'olympisme ou que les, que les anciens ministres ou que, voilà, il y a des gens qu'on fait... Euh, bah, par exemple, Benjamin, dont tu parles, personnellement, moi, je le connaissais pas. On l'a appris à le découvrir à l'entraînement parce qu'on s'entraînait ensemble ici à Lorient. Euh, voilà, c'est là que j'ai appris à le découvrir. Euh, il y a plein de projets différents moi moi avant je faisais de l'école de croisière après le dériver j'ai fait beaucoup d'écoles de croisière euh, et des tours de France avant de débarquer donc voilà il y a, il y a des profils très variés c'est ça que je trouve sympa et c'est ça qui fait à mon avis avancer le schmilblick de de cette classe et de ces courses là c'est que et, et du coup raconte un petit peu comment comment tu
0: as, as réussi à rentrer euh, euh, je dirais à plein temps dans le dans, dans ce monde là qu'est-ce qui fait que tu as choisi de
1: de le faire. Euh... Bah alors c'est parce que on m'a appelé moi à l'époque avec le comptoir immobilier à Brest, euh, donc qui était le sponsor de Guillaume Voisard qui préparait la Route du Rhum en 40 pieds. Euh, Guillaume m'avait fait appel à moi pour l'aider sur le sur la préparation de la Route du Rhum en 40 pieds, et puis le sponsor a voulu aller plus loin et donc ils m'ont sponsorisé pour euh, pour faire du Figaro, donc pour faire la, mon premier Figaro en en 2006 donc. Et voilà donc on a fait trois belles années avec le comptoir immobilier, après j'ai remplacé Jeanne en 2009, euh, Jeanne Grégoire qui était enceinte euh, sur le bateau Banque Populaire et puis voilà après il y a eu des hauts et des bas euh, en termes de sponsors, il y a eu euh, d'autres projets, euh, moi moi j'avais pas envie forcément de, de faire ça tout le temps à plein temps, euh, euh, je voyais par exemple Gilda Morvan qui que je trouvais euh, j'étais toujours surpris pour de, de voir pour comment il faisait pour pas gagner la solitaire je pense que s'il avait fait autre chose il aurait peut-être gagné plus tôt et en même temps j'étais hyper respectueux parce que c'était le mec qui partait le premier du ponton je me dis comment il a envie de faire ça encore après 15 ans tous les jours donc voilà il y avait une forme de respect mais je voyais avec du recul que c'était peut-être pas la bonne solution pour essayer de gagner la solitaire et qu'il fallait peut-être s'enrichir d'autres supports d'autres milieux d'autres d'autres personnes et donc voilà bon bah, qui le cas donc, de cette année par exemple voilà très largement exactement et ce qui m'a permis aussi de prendre avec du recul le fait de ne pas avoir de sponsor et puis d'aller naviguer sur d'autres bateaux de faire d'autres choses ça permet de pas se focaliser il y en a qui se focalisent sur le, qui pleurent sur le fait de ne pas avoir de sponsor c'est pas une fatalité en soi il y a plein d'autres supports il y a plein d'autres milieux il y a plein d'autres choses à apprendre ailleurs et donc voilà, ça ça ouvre à la vie, ça ouvre au bateau et comme c'est un sport d'expérience et de, de de réflexion et de machin, bah ben voilà, ça au, à long terme, ça peut que aider de d'avoir des expériences variées quoi. Et aujourd'hui, alors que tu as un projet de faire de faire toute la
0: saison et et, mmh. et un sponsor pour toute la saison, tu continues à, à
1: aller sur d'autres supports euh, oui, j'essaye, j'essaye. On n'a pas bah, cette année, on n'a pas eu beaucoup de temps parce qu'avec l'arrivée des Figaro 3, du coup, on a eu pas mal de boulot euh, de mise au point. Il y avait pas mal d'erreurs de jeunesse sur le bateau, donc euh, voilà, il a fallu gommer. Il a fallu passer beaucoup de temps sur l'eau aussi pour euh, bah, pour apprendre à utiliser le bateau, euh, chose qu'on n'a pas encore euh, bien fait, hein. Bon là, on a parlé du figarisme tout à l'heure, mais le figarisme euh, au bout de 15 ans, on connaissait toujours pas les Figaro 2, on remettait encore. Euh c'est quoi l'expression Je sais pas faire de quoi remettre le métier sur l'ouvrage ou ouais. quelque chose comme ça, voilà. En euh, tout. 100 fois. 100 fois le métier sur le... Remettre ouais,
0: l'ouvrage le, le, ouais. le, sur le métier voilà, un truc comme ça,
1: et un truc comme ça. Pour après. Nos auditeurs auront corrigé de voilà, même. Voilà. Et donc, euh, donc, bah, même au bout de quelques années. Mais là, on est dans la découverte. On parlait tout à l'heure du du de la solitaire un peu surprenante parfois, et c'est aussi lié à la découverte de ce bateau. Hein. À 5 degrés près, on changeait de voile, ça changeait les les options et donc euh, les vitesses et donc les options. quoi Donc du coup. Euh, Ouais, C'était, on a passé beaucoup de temps sur l'eau à découvrir, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire autre chose cette année. J'espère que je vais faire autre chose en fin de saison, un peu pour changer.
0: T as, t as, des, as des idées derrière la tête. Ouais. Et du coup, le, le, le Figaro, pour toi, est, euh, alors pour le coup, t'es pas rentré dedans à 20 ans et c'est pas forcément euh, comme Charlie Dalin ou, euh, ou Sébastien Simon, un, un, un passage euh, passionnant, hyper enrichissant, mais pour un objectif ultime qui est le des globes du coup, ça représente quoi pour toi ce, cette ce, ce séjour dans la classe Figaro?
1: Bah écoute moi je le fais pas comme un objectif de développement de carrière avec l'objectif de faire le vent des globes, j'essaie de prendre les moments euh, comme ils viennent, être dans l'instant présent et de profiter aussi de je vis pas la régate comme un comme un moyen de développement à long terme, je suis content de régater et d'être dans l'instant présent de la régate, c'est un jeu et c'est ça qui me... c'est ça que j'aime bien. Donc j'essaie de le vivre comme ça et puis voilà ça n'empêche que je peux avoir des projets mais en tout cas pas de vendée globe toujours pas
0: <rire> toujours pas <rire> pourquoi toujours pas parce que tu demandé plein de fois si tu voulais faire le vendée globe on m'a demandé plein de fois et je
1: n'ai toujours pas envie de faire le et vendée globe pas, ah, on a trouvé non, un mara qui n'a pas envie de et faire bah, le vendée globe ouais ouais, ouais 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 non toujours pas d'accord toujours pas mais pourquoi bah, c'est trop long
0: c'est trop c'est bah, trop gros c'est trop de
1: chantier c'est trop de c'est trop long c'est trop long tout seul c'est trop de galère tout seul parce que on voit les on, on a tendance à médiatiser les bons côtés ou machin mais
0: oh, c'est une emmerde par jour hein.
1: mais c'est une voilà une merde par Michel jour Michel voilà comme dit Michel Desjoyaux donc euh, non ça me tente pas je préfère à l'arrière je serais très tenté de faire un truc en double un tour du monde en double comme une Barcelona, comme il y avait ça ça me tenterait beaucoup euh, mais un des globes non alors, absolument pas <rire> parfait
0: on va te garder, pour, on t'appellera régulièrement quand on, on aura des <rire> sujets, <on> aura des <rire> globes à faire. Quand tu quand tu, auras des, gag... galères, ouais. quand tu auras des galères. Si, il y en a c'est Gilda. <rire> et du coup, euh, le, 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 en termes de, de sportivité, la plupart, beaucoup de figuristes et puis beaucoup d'observateurs extérieurs euh, soulignent le fait que c'est probablement l'un des plus hauts de niveaux de régate qui existe euh, au monde. C'est euh, les mmh. Jeux Olympiques de la course au large. Et il y aura bientôt mmh. une épreuve de course au mmh. large aux Jeux Olympiques. Euh, tu as ce sentiment-là, toi aussi ce qui, ce qui est très frappant, quand, quand on plonge un peu dedans, c'est et quand on vous connaît depuis assez longtemps, ce qui est, ce qui est notre cas, c'est que euh, c'est du très très haut niveau et euh, vous vous connaissez tous depuis très très longtemps, vous êtes pour beaucoup copains. Il y a ce côté à la fois haut niveau et bande de potes euh, qui, 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 qui est dans la voile française en général, hein, quand on regarde mmh, mmh. Les, les histoires de de Camas qui était euh, qui était euh, colocataire avec Charles Caudrelier. aujourd'hui ils sont tous les deux sur sur Gitana. Euh, est-ce que tu est-ce que est-ce que ça, ça se vit comme ça ou est-ce que c'est euh, ça reste euh, un, un niveau de régate euh, euh, élevé et on est entre entre bretons. Euh... Bah c'est
1: c'est sûr que c'est un très bon niveau de régate, c'est aussi lié à la monotypie, je mm -hmm. pense que le fait d'avoir des bateaux identiques, ça joue beaucoup sur la il y a y a aucun doute sur le fait que si tu navigues mal euh... Euh, tu performeras pas, quel que soit ton budget et quel que soit, euh, ta préparation, si tu navigues pas bien. Euh, oui, mais est-ce que, est-ce bon, que, est que vous le vivez
0: vraiment comme comme, comme, comme du, comme du,
1: du top, top, top niveau, comme vous êtes, euh... Oui, c'est du, c'est du haut niveau. Moi, je le vis pas comme un Graal, euh, imbattable. Je pense que, ben, par exemple, Benjamin, il l'a montré cette année, euh, il arrive d'ailleurs et puis il a régaté avec nous euh, très très bien dans les 10 donc je pense qu'il faut pas non plus se faire une, une idée, c'est du très très haut niveau je pense que c'est lié beaucoup à la monotypie euh, c'est lié à l'aura de la course aussi, de la solitaire du Figaro en particulier euh, Voilà, qui draine à des marins euh, Voilà, euh, c'est une course assez particulière euh, euh, physiquement ces, ces épreuves de 3-4 jours là où on se donne à fond donc on apprend à se découvrir beaucoup euh, maintenant, il euh, y a plein d'exemples de gens qui m'ont. En fait, ça manque de gens qui viennent d'ailleurs découvrir ce support sans se faire un monde euh, ou insurmontable. Ouais. Je pense qu'il y, mmh. y a plein de gens de très haut niveau. Il y a plein de gens de très haut niveau qui viendraient d'autres supports, qui sont, sortiraient très bien sur la solitaire. Et je pense que tant qu'on l'a pas fait, on, on peut pas le savoir. Mmh. Il faut y aller au moins une fois pour se pour s'en rendre compte. Et puis euh, et puis et puis on passe par des, des très hauts et des très bas aussi sur la fin. Pour beaucoup, par Michel Desjoyaux, dont on parlait tout à l'heure, <rire> qui a quand même, globalement, quand il a débat, il est dixième, mais bon. Mais, euh, on est globalement tous passés par des hauts et des bas, euh, donc parfois c'est un peu long, mais il y a beaucoup de coureurs, euh, bah, je pense, moi je pense notamment à l'Olympisme. Quand on a un niveau d'Olympisme, euh, bah, je pense aux, aux étrangers qui viennent pas faire de course au large ou de solitaire parce que c'est pas dans leur culture. Je trouve que ça manque à la classe Figaro et euh, bah je pensais à Morgan je pensais au, à ses concurrents qu'il avait euh, espagnol ou italien ou autre en 49er ou sur d'autres séries comme ça Morgan la Gravière, hein, Morgan je, la Gravière je pense à Pierre boucher voilà qui s'en sortent très bien dans cette euh, dans cette catégorie voilà ils ont montré qu'il n'y avait rien à envier à d'autres supports et que très vite ils, arrivaient, ils arrivaient à s'adapter je pense qu quel que soit le support, quand on fait de la régate de haut niveau, on peut venir faire du Figaro, on pourra s'en sortir très bien. C'est une démarche, le sport de haut niveau, la voile de haut niveau en particulier. Qu'on vienne du Tour de France à très haut niveau, de la voile olympique ou quoi, on peut réussir à faire du Figaro très bien.
0: Et, et puis on se rend compte au final que les très grands champions, ils sont bons euh, sur tous les secteurs. quoi. Hein. Exactement. Ils sont capables Je de Je pense faire... que c'est un
1: peu transdisciplinaire, il y a des, des traits de caractère qui font qu'on est un... Qu'on est qu'on navigue bien et qu'on est un champion et je pense que c'est assez trans euh, trans euh, support classe trans support. Mmh, mmh, ouais. 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 Et, et toi, ce qui ce qui te
0: plaît dans dans dans, ce, dans cette pratique, c'est c'est la solitaire en particulier ou, ou c'est le la monotypie au large
1: Alors il y a les deux. Moi, c'est vrai que j'ai un j'ai une attirance particulière pour la solitaire parce que c'est un format de course où j'ai vraiment appris à me connaître personnellement, physiquement, mentalement. Euh, ces étapes-là, de 3, 4, 5 jours, ça fait un état de fatigue très particulier, où on se donne vraiment à fond, et où on apprend beaucoup de choses sur soi. Euh, Qu'est-ce que as appris sur toi bah, Sur la gestion du sommeil, sur la gestion de, des émotions euh, quand on est crevé, sur euh, voilà jusqu'où on peut aller euh, sans avoir d'hallucinations ou en ayant des hallucinations. Euh, voilà, c'est des choses que on peut pas reproduire à l'entraînement, on va pas faire en transat parce que il faut qu'on tienne il faut qu'on ait l'esprit lucide. Donc euh, voilà, il y a des il y a des des bornes à mettre qui sont différentes. Euh, voilà, donc c'est à mes yeux un exercice un peu particulier et qui a une place particulière moi dans ma, dans mon cœur quoi. Ouais, C'est vraiment un truc euh, qui m'attire. Et d'ailleurs, euh, comme par hasard, je pense que si les anciens comme Armel, Loïc et tout ça, ils reviennent à chaque fois, il n'y a pas que le support, il n'y a pas que le niveau de la gâte. il y a quelque chose en plus qui fait que voilà, le petit la petite touche. Ouais. Parce qu'une relation euh, euh, un peu intime, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et ouais, puis on est tout seul sur le bateau, dans des formats particuliers. C'est pas une les transats âgés 2R, j'aime beaucoup aussi transat en double en monotype, je trouve ça très attirant mais voilà, je j'aime ai, beaucoup mais il y a le pas ce voilà, cette petite truc en plus qui fait que qui te pousse à aller ouais. dans des zones euh, ouais. qui étaient ouais.
0: qui étaient inconnu euh, inconnues, euh, inconnues mmh. pour toi. Mmh. Est-ce que euh, tu fait euh, c'était ta neuvième édition Est-ce que justement ces zones-là, tu les réexplores à chaque fois À chaque solitaire sur un magazine des nouvelles expériences où il euh, y a une forme de de routine entre guillemets qui se met en place mmh, écoute parce qu'à chaque fois alors on va, on va enlever celle-là qui est exceptionnelle mais sinon ouais. est-ce que est-ce qu'à chaque fois vous grappillez encore quelque chose
1: alors sur la oui sur la maîtrise de la fatigue et du et de la récupération et du sommeil clairement on, on progresse d'une année sur l'autre ça je crois qu'il n'y a pas de il n'y a pas de doute. Euh, cette année, je me suis surpris. Alors on, disait, on enlève cette année. Cette année, je me suis surpris pour la première fois depuis quelques années à avoir des hallucinations et à raconter n'importe quoi ah oui dans, dans la quatrième que,
0: que tu n'avais pas que, tu pas avant. que
1: je n'avais plus avant euh, ah. parce que j'avais appris à me à me gérer. Là, à cause de la fatigue liée à des conditions difficiles et tout ça, il y a un moment où j'ai senti que j'étais pas euh, très lucide et que j'avais mal géré. Mais j'arrivais pas à, avec les conditions de vent changeantes, à, à dormir. Euh, je crois que Corentin il m'a raconté qu'il était debout dans le cockpit qu'il était tombé je pense que malgré l'expérience qu'il a à un moment il s'est fait surprendre aussi quoi. donc on est plusieurs là c'était un contexte assez particulier cette année mais euh, oui je crois que tous les ans on apprend on apprend on apprend on apprend et en fait on n'arrive pas à le reproduire à l'entraînement donc c'est une fois par an pendant un mois qu'on hey. apprend mm -hmm. donc ça peut finalement être très long <rire> c'est qu'un mois d'entraînement euh, ciblé pendant euh, un mois et moi je ne l'ai pas fait tous les ans depuis ouais. 2006, donc ben c'est sûr que ouais, on peut mettre longtemps à apprendre sur soi. Et euh,
0: tu dis c'est pas reproductible à l'entraînement, ça veut dire que le, le
1: cette il
0: le, y a un avantage presque mécanique à, à accumuler les solitaires
1: du coup. Bah oui, en fait, on n'ira jamais aussi loin dans le niveau de fatigue et de voir comment on réagit quand on est fatigué sur un entraînement. Quand on fait un entraînement d'hiver euh, à deux heures du mat, il euh, y a plus personne, tout le monde est à la banette. Hein, et, et du coup, du coup, ce que je voulais
0: souligner, c'est que c'est qu'il faut faire beaucoup de solitaires pour arriver à la gagner. Ah, je
1: suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, non, je suis pas sûr. Je pense qu'après, il y a un piège. Euh, euh, je pense aussi qu'on navigue. Peut-être certains se naviguent à se poser moins de questions quand on quand c'est les premiers ces premières solitaires. On navigue un peu plus librement, sans trop enfonçant un peu plus, euh, sans trop cérébraliser sa course, et donc euh, ça permet aussi peut-être d'être moins fatigant, moins fatigué. <rire> Est-ce que tu sens que tu es parti pour en faire euh, beaucoup d'autres Bah écoute, j'aimerais bien, mais j'aimerais bien aussi varier un peu peut-être, varier un peu. Euh... Je suis assez tenté pour faire la prochaine Route du Rhum. J'aimerais bien, c'est que ça y est, j'ai 44 ans, je me dis il faudrait, il faudrait bien que je la fasse un jour. Donc, ça me tente bien, on réfléchit, on y travaille. D'accord. Sur voilà. quel type de support? Euh, ben, je sais pas encore. Ben, je sais pas encore. Il y a des questions de budget qu'il faut gérer. Il y a des, moi, je trouve qu'il y a une classe qui m'attire beaucoup, mais qui, qui manque de concurrence, C'est la classe multi-50. Mm -hmm. Je trouve dommage que ça manque de concurrents parce que je trouve que c'est une très belle classe. Et ça mériterait beaucoup plus de, de visibilité et de concurrents. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, il y en a pas beaucoup.
0: Elle est et... dans une phase de transition, on va dire.
1: Ouais, 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 ouais. Euh, c'est des hein. bateaux vraiment sympas. Il y a une belle équipe, tu une bonne ambiance. On peut faire plein de choses avec les bateaux. Ça a vraiment beaucoup d'intérêt comme comme support, je trouve. Bon, mm. tu vas passer une
0: partie de l'été à on faire des powerpoint <rire> Oh non, je pense pas. Non, on va voir. On va...
1: <rire> non, non, je vais part... passer une partie de l'été à récupérer, à faire du physique. Bah, après, le boulot de skipper, c'est ça. C'est soit on essaie de faire du sport, soit on on fait des powerpoint ou des tableaux Excel. Moi perso, je préfère faire du sport et la voile que des tableaux Excel et des PowerPoint.
0: Bon, et c'est quoi ton programme d'été du coup
1: Et ben du récup. coup, alors c'est récup, euh, et puis après quelques entraînements avec euh, Morgan donc la gravière en vue de la préparation du Tour de Bretagne à la voile qui est tout début septembre. On s'est à course quand même le Tour de Bretagne. Ah là, et j'en ai gagné trois euh, c'est ma course. On va essayer de le mettre une quatrième. Bon, on va pas. On va. On va, on va faire. On va naviguer au mieux avec Morgan Ce qui est top, c'est qu'on se connaît bien. On l'a gagné ensemble. On a l'habitude de naviguer ensemble. On aime bien cette course. On a une bonne ambiance. On va y aller avec euh, librement et en se faisant plaisir. Et voilà. Et souvent, en plus, ça va être un cadre sympa. Et, et on espère que, comme d'hab, au mois de septembre, il va faire beau. Donc, ça va être parfait.
0: Vous avez en plus des manières de, de naviguer euh, euh, assez identiques. Beaucoup de Beaucoup d'intuition, beaucoup de feeling
1: Oui, à ce niveau-là, et à la fois, je pense, des compétences très différentes. C'est-à-dire euh, presque un même fonctionnement, pas très pas très tableau Excel et pas très PowerPoint, justement, <rire> mais plus sensation, plus feeling, plus euh, à l'écoute du bateau, euh, voilà. Mais par contre, euh, des choses très différentes, quoi. Par exemple, Morgan, il a pas son pareil pour faire avancer un bateau quel qu'il soit sur une coque deux coques même maintenant sur foil sans coque presque et sur un paddle et voilà sur un paddle sur tout ce qui flotte globalement ou flotte ou vole euh, moi c'est un petit peu différent euh, moi je suis un peu peut-être un peu plus généraliste on va dire euh, moins spécialisé dans la marche du bateau donc euh, voilà euh, et puis voilà moi ce qui me plaît un peu c'est c'est un peu jouer une partie d'échecs sur l'eau plus que de faire avancer les bateaux donc euh, et voilà, puis la nage dans plus. les cailloux et la nave dans les cailloux, j'aime bien aussi, ouais. ouais, ouais. Surtout dans les cailloux de Bretagne. Je me suis quelques souvenirs t'avoir croisé de Bretagne, sur, le, sur le sur le tour d'UF,
0: notamment. <rire> C'était d'aller ah, de formation. Ouais. Il y a bien
1: ouais. longtemps quand elle était jeune. Ouais. ouais.
0: <rire> et ben, merci beaucoup Jilda. Bonne merci. récupération euh, pour merci ton genou. Euh, bonne préparation pour le tour de Bretagne. Et puis euh, et puis euh, bonne vacances. Petit, tu prends un petit peu de un petit peu de vacances au mois Tout à fait. On va bien profiter. Ça marche. Salut. Salut.